0: A boca fala do que o coração está cheio Meu nome é Guilherme Kerr e este é o meu podcast Carta aos hebreus, carta aos judeus messiânicos, capítulo 9 Nós acabamos de ver no capítulo 8 Que para realmente entrarmos em comunhão com Deus estarmos em harmonia com Ele ah, precisamos nada mais, nada menos do que um novo coração. Um coração novo, onde as coisas que estão no coração de Deus também estejam no nosso. E Deus nos promete, e essa é a promessa da nova aliança. Não é você ter uma nova série de regras para você seguir, mas você ter um novo coração capaz de entrar em sintonia com o coração de Deus. Você ter o Espírito Santo morando no seu coração, capaz de entrar em sintonia com o Espírito Santo que habita no coração do Pai também. Esse é o um mistério ah, que nós estamos perseguindo. Então capítulo 9 começa assim. Na primeira aliança havia também todo tipo de instruções relativas ao louvor na tenda onde se encontravam com Deus. Eu falei para vocês dessa tenda da congregação, ou a tenda do ajuntamento, ou a tenda do encontro que Moisés construiu no deserto. E havia uma série de itens dentro daquela tenda que tinham significados, tinham, eram lembranças, eram coisas que faziam eles entenderem e lembrarem do que, de como Deus tinha agido com eles na história deles e na vida deles. Tá certo? Instruções a respeito da mesa onde havia o candelabro judaico. O candelabro judaico, também chamado o menorá, é aquele candelabro com sete, com sete velas que podem simbolizar os sete dias da criação, os sete como o número perfeito que simboliza Deus, o número de Deus, ou os sete como os sete espíritos, né? Que ah, as, as diferentes definições do espírito de Deus que também são sete. Enfim. Esse é o candelabro, a luz de Deus que ilumina todo o homem, a sabedoria de Deus. Então havia ali um candelabro, o menorá. Havia o pão que era oferecido neste espaço mais interno, chamado lugar santo. Lembra que havia três lugares, um lugar mais externo, um lugar mais interno chamado lugar santo e um outro mais interno ainda e menor, todos eles separados por cortinas pesadas e grossas. E... Esse, nesse lugar santo havia o candelabro, havia os pães. Então, esses pães eram oferecidos nesse espaço mais interno. Os pães, eu diria assim, para lembrar a nossa necessidade mais básica, para lembrar que Deus cuida das nossas necessidades, não é isso? Ah, que Deus, quando eles entraram na Terra Prometida, parou de dar o maná, o, de, o pão que caía do céu, e disse, agora vocês podem trabalhar, produzir o pão, para seu sustento, para sua manutenção. O pão, como Jesus fez no, no Pai Nosso, é, é uma da, um dos pedidos, um, um dos apelos do Pai Nosso a dar-nos hoje o pão de cada dia. Não é? Então a necessidade, ou seja, aquela necessidade básica que todos nós temos de nutrição, de comida. Então havia instruções a respeito da mesa, onde havia o candelabro judaico, o pão que era oferecido neste espaço mais interno chamado de lugar santo. Por trás da segunda cortina havia uma tenda ainda menor que chamavam de lugar santíssimo ou santo dos santos, o lugar mais santo de todos. Nesse lugar havia um altar feito de ouro, onde ofereciam um incenso, e também a arca recoberta de ouro por todos os lados, dentro da qual ficava, estava o cajado de arão, que tinha florescido, uma vasilha de ouro com um pouco de maná, e as pedras onde estavam gravadas as palavras de Deus, as, a gente chama as tábuas da lei. Então, no lugar, no santo dos santos, havia mais esses Três itens, né? Um altar de ouro, onde havia, oferecia um incenso. O incenso simbolizava, naquela época, como até hoje, o livro, livro de Apocalipse nos diz isso, que o incenso representa a oração das pessoas. As orações levantadas a Deus têm esse perfume suave. Elas são comparadas com o incenso, porque elas são um perfume, um aroma perfumado, que sobe até Deus, que Deus atende, ouve as nossas orações. Esse é o significado do altar do incenso. Uma vasilha com um pouco de maná, ou seja, aí a lembrança da provisão de Deus milagrosa e misteriosa quando nós não temos a provisão possível, quando nós não temos a lavoura, como nós não temos como plantar o trigo, colher o trigo e depois fazer o pão. Então, Deus, nessas fases de crise, nos sustenta de maneiras sobrenaturais, como era o maná, o pão do céu. E, ao mesmo tempo, ah, dentro dessa arca, a arca era coberta, recoberta, machetada com ouro. Então, ela era recoberta de ouro dos dois lados, por dentro e por fora. E dentro havia essas coisas e havia também as tábuas da lei, ou as pedras da lei a lei de Deus, os Dez Mandamentos, conhecido como os Dez Mandamentos, é, tinha sido inscrita em pedras, né? E eles guardaram então os Dez Mandamentos dentro daquela arca. Todos esses itens ficaram, ficavam dentro da arca, dentro do lugar santíssimo. Por fora da arca, acima de todos esses itens, havia o querubim da glória, que são dois anjos, estátuas de anjos, com as asas estendidas... Sobre a cadeira da misericórdia O lugar onde a misericórdia de Deus nos assiste E ele está falando essas coisas E aí ele para um pouquinho Por quê? Para lembrar também que todas as coisas que se referem a Deus Como nós vimos no comecinho do livro de Hebreus Deus faz cumprir E Deus tem um exército a seu, a seu, a, a seu dispor Um exército que ouve a sua voz E executa as suas ordens Que são os anjos então, dentro lá do santo dos santos, do lugar santíssimo, haviam esses dois querubins com as asas por cima assim, daquela arca. E ali, eles então, lembrando então que Deus, pelo seu poder, com seus exércitos ao seu redor, faz cumprir todas as coisas a nosso favor. Quando todas essas coisas estavam devidamente preparadas e no lugar, os sacerdotes entravam e saíam do lugar santo, cuidando do serviço sagrado. Veja bem, todos os dias os sacerdotes entravam e saíam do lugar santo, esse lugar que não era o lugar mais íntimo, não o lugar mais, não aquele lugar menor, não o santo dos santos, o lugar santo. Todos os dias eles entravam e saíam realizando esses trabalhos, trocavam os pães, que eles chamavam pães, pães da proposição, trocavam a as coisas ali do candelabro, enfim. Mas no lugar santíssimo, no santo dos santos, somente o sacerdote principal, o sumo sacerdote, ou o sacerdote supremo, o chefe dos sacerdotes, podia entrar. E isso apenas uma vez por ano, levando sempre consigo o sacrifício do sangue de animais oferecido pelos seus próprios pecados e pela, pelos pecados do povo por ignorância ou rebeldia que houvesse cometido. Então, ah, havia esse entrar e sair do lugar santo, diário, por isso que havia tantos sacerdotes, ah, na tribo de Levi, ah, no ministério levítico, e havia um sacerdote, que era eleito como principal sacerdote para aquele ano, que entrava uma vez por ano no lugar santíssimo, e, e mesmo assim, ele só entrava trazendo o sangue de novilhos, de ovelhas, dependendo da situação financeira de cada família, trazia um sacrifício sangue para oferecer pelos pecados de si mesmo e do povo. Através dessas imagens, o Espírito Santo nos revela que ainda não havia possibilidade de uma pessoa qualquer ou de qualquer pessoa entrar no Santo dos Santos, enquanto estivesse valendo essa aliança feita com relação à tenda de encontro, ou seja, enquanto ah, enquanto só podia entrar uma pessoa uma vez por ano com todos esses paramentos e com todo esse rigor e com os sacrifícios animais, com o sangue e tudo mais, se uma pessoa normal entrasse naquele lugar, isso não era permitido, não podia, e se acontecesse a pessoa morria, em geral morria subitamente lá dentro mesmo. Isso tudo reflete o que acontecia na época em que os judeus traziam sacrifícios e ofertas ou presentes diversos para Deus, mas não tinham poder para limpar o peso da consciência daqueles que vinham prestar culto. Por quê? Se eles tinham que fazer isso a cada ano e todo ano eles ainda continuavam sentindo o peso dos seus pecados... Então, todo aquele ritual não era suficiente para transformar o coração das pessoas e tirar o peso que elas tinham com relação aos seus pecados. Na verdade, aquilo não passava de comidas e bebidas e diversas ofertas e outros rituais meramente humanos de purificação que aconteceram até o tempo em que todas essas coisas seriam reformuladas. Então, de novo... Todo esse trabalho, todo esse, esse, esse ritual de oferta sacerdotal do Antigo Testamento era apenas um apontando para alguma coisa que ainda haveria de vir, que haveria de ser reformulada. Por isso que ele fala, essa é a antiga aliança. A reformulação da antiga é a nova aliança. Boa semana para vocês, Deus abençoe.